0: 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Alrededor de este tema se centra hoy la actualidad de la jornada. Comenzamos. Isfm Noticias, con Ismael Arranf. Un día después de que fuera imposible evitar el choque en la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí, los socios del gobierno han intentado rebajar la tensión de sus reproches mutuos, pero se han reafirmado en sus diferencias entre llamadas a ser responsables y seguir intentando un acuerdo. Las reflexiones de los dirigentes socialistas y de Unidas Podemos sobre lo sucedido ayer se han mezclado con las llamadas hoy a reivindicar en esta jornada del 8M los derechos de las mujeres. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno. Nunca de Debimos haber llegado hasta aquí y le pediría a, a todo el mundo que sea responsable. Yo soy vicepresidenta del gobierno y creo que lo soy, pero insisto eh, a la pregunta que usted me formula, todos y todas debemos de ser responsables, más que nunca, porque la gente lo está pasando muy mal y sobre todo porque hoy sería conveniente que no olvidemos que las protagonistas son las mujeres de nuestro país. Por tanto, le pido a todo el mundo responsabilidad. En este contexto, un grupo de mujeres feministas increparon a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el acto institucional por el 8M que se ha celebrado en el Teatro Pavón de Madrid, donde se ha presentado la campaña por el Día de la Mujer, que en esta ocasión gira en torno a la educación sexual. La ministra las invitó a acercarse al escenario y estas aprovecharon a Montero, que no escucha a las asociaciones de mujeres. Si quieren subir, la... el único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todas, Exacto. para todos y para todes. Mientras sea un espacio seguro... Subid, subid y vuestras ideas. Las estudiantes han sido la avanzadilla de la movilización en este 8M. Estudiantes de todo el país han sido las primeras en salir a la calle este mediodía para participar en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer y denunciar que las aulas no son lugares seguros, entre otros lemas. Sobre este 8M, la Unión Europea elogia el talento femenino. Ha sido la comisaria europea de innovación, la búlgara amarilla Gabriel, quien ha reivindicado el talento de las jóvenes y mujeres de todos los países de la Unión Europea en la inauguración en Bruselas de la primera cumbre europea de mujeres fundadoras, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que también nos deja otros asuntos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fiscalía a la hora de rechazar los permisos dobles monoparentales por nacimiento y cuidado de hijo al tiempo que ha avisado de que su función es la aplicación e interpretación de la norma pero no la creación del derecho los magistrados de la sala de lo social han desestimado la petición de una madre de una familia monoparental que solicitó una prestación por el nacimiento y cuidado de su hijo adicional a la que había disfrutado en Ucrania el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres se ha reunido en Kiev con el presidente ucraniano con Volodymyr Zelensky para buscar soluciones que permitan alcanzar el objetivo final de una paz justa, Guterres señala que hasta que sea posible alcanzar esa meta la ONU seguirá esforzándose. ...por mitigar el impacto del conflicto, tanto para la población ucraniana como a nivel global... ...todo y en un momento en el que los expertos ya hablan de guerra fría... Lo ha dicho el exsecretario general de la OTAN, el español Javier Solana, quien ha analizado la tensión en el escenario internacional que deja la guerra en Ucrania, asegurando que la realidad está muy cerca, dice, en estos momentos de una posible guerra fría. Preguntado por el papel de China y su plan de paz para Ucrania, Solana ha comentado que siempre ha deseado que este país, que China, jugara un papel en la posible solución del conflicto, dada su cercana relación con Rusia. Nos vamos ahora hasta la Comisión Europea que ultima una propuesta de reforma del mercado eléctrico, que según el borrador filtrado hoy, pretende reducir la volatilidad incentivando contratos a largo plazo con precios estables que faciliten también la inversión en energías renovables. El documento es el primer paso de una reforma promovida al calor de la histórica crisis de precios de la energía y en particular del gas y la electricidad que la Unión Europea ha vivido a lo largo del pasado año 2022. Por su lado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha señalado que esta reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea va, dice, en la buena dirección Y en este contexto también el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará mañana jueves un 25,6%. Se va a situar en los 73,59 euros el megavatio hora frente a los 98,93 euros de hoy miércoles. Este es su valor más bajo desde el pasado día 29 de enero. Y la bolsa española ha subido un 0,58%. Lo ha hecho gracias al buen comportamiento de los bancos y de Wall Street que rebota tras el tenso que sufrió ayer al constatar que las subidas de tipos de interés están lejos de tocar techo. El IBEX 35 echa el cierre en los 9.466 puntos. El euro se cambia por un dólar con cinco centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología ha alertado de un aumento de temperaturas a partir del próximo viernes hasta situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año en buena parte de España, incluso por encima de los 15 grados en el caso de la vertiente mediterránea. Pero de momento, mañana, jueves, nos esperan precipitaciones en Galicia y en el sistema central. Se irán extendiendo hacia el resto de la península a lo largo del día y localmente estarán también acompañados de tormentas en Galicia, Aragón y Cataluña. Las temperaturas máximas se presentan a la baja, salvo en las islas donde tenderán a aumentar. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios o subirán. Y terminamos. Dime tan solo una palabra. Que me devuelva la vida y se me quede en el alma con el orgullo aún henchido tras haber sido nombrado hijo predilecto de Andalucía hace unos días David Bisbal ha demostrado en el primero de los conciertos en Madrid Por su vigésimo aniversario en el mundo de la música Que la natural inclinación por este artista al que toda España vio nacer hace dos décadas No es solo regional Rafael, Lola Índigo, Rosa López o Raiden Han sido algunos de los muchos rostros conocidos Que han arropado al almeriense en la primera de las 20 noches de música Que ofrece en el Teatro Albéniz de la Capital Tantas como años de éxito con todas las entradas agotadas para disfrutar en un formato inusual por íntimo de esta estrella global. Con esta versión acústica del Ave María de Bisbal, que interpretó en 2011 en el Teatro Real, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliar aquí nuestro podcast Kiss FM Noticias. Gustavo Luna y Jorge Galisto bailando en el control. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima. tan perdido enséñame la salida lleva